1: Если все в порядке, то вы прямо сейчас слышите не только меня, Дмитрия Делинского,
2: Меня, Алена Гринчевскую, Но
1: и как живет Константин Заруский.
3: Проживал, спасибо, коллега. Да.
1: В общем, здрасте, здрасте, доброе утро. С места в карьер. Смотри, госавтоинспекция начала мониторить всевозможные соцсети, Инстаграм, ТикТок даже начала мониторить в поисках нарушителей правил дорожного движения. Это плохо, они
3: деградируют, значит. У них
2: просто много свободного времени, наверняка, да? Это
3: никаких хороших новостей пока. Сорокалетние пришли в ТикТок, даже моя жена типа, в... <свят> Все,
1: поти, по полочкам. А, так вот, а, Костя Заруцкий известен, широко известен всему миру, как человек, который снимает а, на зеленке свои ролики, значит, да. на, на конспиративных квартирах Госдепа. А, и стремится не нарушать правила дорожного движения. Он вообще
2: а... их не нарушает. Более
3: yeah. того, еще есть автодром. И не mm-hmm. один. Mm-hmm. И не в одном
1: городе. Да, зашибись. А, сколько раз ты выезжал на машинах, не предназначенных для дорог общего пользования на дороге общего пользования?
3: Ни разу вы что говорите? Вообще. Не было такого случая, серьезно.
2: Дим, так там же закон такая тоже
3: информация. Четыре
1: с половиной миллиона человек следят за тем, что происходит в жизни Константина Розского. Не
3: единого прокола. Будет? Нет, ни в коем случае. что кстати,
2: в соцсетях. Вообще, как читаешь?
3: Ребята, вы кто? <свят> да, что за
2: вопросы? Нормально, да. Да. Слушай, Когда погоди, мы,
1: мы просто беспокоимся и переживаем по поводу того, что же будет дальше с твоим ютуб-каналом. А не
3: беспокойтесь, у меня все шикарно.
1: Эм, в связи с тем, что, Я... да, действительно, госавтоинспекция начала э, мониторить соцсети. Добро
3: пожаловать, никаких проблем, конечно, welcome, всегда рады, приходите, присаживайтесь. Да,
1: слушай, вплоть до того, что в Ингушетии, вот, э, значит, там чувак ездил на золотистом БМВ, его оштрафовали за неправильную тонировку по видеоролику.
3: Да, так почему бы нет? Это на самом деле логика давно известная уже во всем мире. Не только за рубежом, но и в других странах. Mm-hmm. Поэтому это пришло к нам в 2021. То есть это
2: не удивляет в принципе? Нет, это нет. Так, на... это норма. Норма. так
3: у нас эти прецеденты да. были уже сколько лет, когда даже кто-нибудь там по Невскому быстро проедет на машине, mm-hmm. его вычисляют, э, в том числе по его инстаграму, и находят, и карают.
2: То есть они сами себя, эти нарушители, сдают Швабра, фактически? Швабра
3: найдет всех. Да, да, mm-hmm. да. Так и есть. Но нельзя транслировать правонарушения все это, Серьезно. <с-
1: Broke> это мы, на самом деле, вот так плавно подходим к кейсу... А-а. Как же этого чувака Плавно
3: Мне на два срока наговорили. Эдвард Билл, Эдвард забыл
1: да, забыл его? Так, громкое И-э-э-э-э.
3: имя. Эдуард его имя, если что.
1: Биль, его настоящая фамилия. Гастарбайтер, молдованин и вполне сейчас популярный человек в ТикТоке, в соцсетях. В
3: социальных сетях, я бы так сказал.
1: Вот. Смотрите, этот кейс показал, что есть целый мир в котором ты можешь ездить на машине, снятые с учета. Ты можешь массово нарушать правила дорожного движения. И тебе за это ничего не будет, пока ты не впечатаешься в машину сейчас для меня выглядите, кузду.
3: знаете, как такими детьми, которые им вот свет выключили, и темно встали комнатные такие: Вау! Вот небо синее, и все такие. А потолок-то белый. Да, вот это да! вот это И вот 40-летние инспектора сидят не может быть!
1: Вот тут возникает логичный вопрос:
3: какого черта госавтоинспекция не ловит? годами, десятилетиями все mm. дубасят и... и ничего у нас, не происходит. Даже, и чудо. У нас, А у нас в стране вообще удивляться каких-то новостей, это общая правительственная тенденция. Народ должен быть в легком состоянии изумления. маленькие пенсии? Я не знал. Оказывается, там... Да никто не знал об этом. Кость, ну если серьезно.
2: Дима, дел это не что делать, чтобы убрать таких вся страна
3: так серьезно, говоришь, никто
2: ничего не знал. Сделать что-то можно?
3: Узнать. Учиться надо, конечно, соответствовать новым технологиям.
1: Слушайте, новые технологии. У нас есть система "Поток", которая отслеживает э, машины, превышающие э, скорость более чем на 60 км в час. По идее, э, как только такая машина попадает в камеру, да, у ближайшего экипажа ДПС должна загораться кра- красная лампочка. Но связи я, нет. Я тут выяснил, оказывается,
3: эту систему "Поток"
1: на зиму отключают.
3: Ну, типа забиваются. Да, да, да. Когда... Нет, нет так просто... это
2: же она, она зависит от погодных условий, все да, же нет, логично.
1: Погодите, ну. она не не работает в, в те сезоны, когда э, нет физической возможности э, превышать скорость на 60
3: километров. Как считает в ГИБДД? Да, зимой никто не превышает, я слышал об этом. Даже
2: превышает реже. Нет, вообще не
3: превышает. Иначе потом бы не отвечали. Вы так вот сейчас подумайте, что говорите. Простите, система пит Или вы хотите сказать, кто неправда не в ГИБДД? Ну, отлично. Я хочу обратиться с заявлением, что... Нет? Ну, вот видите, все здорово. Так.
1: Да. Посмотрим на эту тему с другой немножко стороны. Как убрать вот этих ушлепков с дороги, для того, чтобы, ну, как можно меньше Что-то людей... Что-то вроде
3: рецидива. Пальная система, как да. я уже много раз говорил. Опять же, усиление контроля за видеофиксацией, обращение граждан, создавать эти приложения, в которые любой гражданин может надо обратиться.
2: стучать. Ты вот за это, получается, Стучать. Да?
3: Вы, да? Вы, вы сегодня кто? Вы по обе стороны спектра. Вы с погонами и уже два срока за Откуда этот говор? Что значит стучать? Хороший политик. Их, не, мы не нет, на самом так. деле,
2: я сама один раз стучала на такого злостного нарушителя. Мне не стыдно. Да? Одним вот этим шлепком, наверное, стало меньше. На наверное, а может
3: и нет. Но тем не менее, вы проявили да. гражданскую сознательность. Давайте так да. скажем. Нас же смотрят, в конце концов, образованные люди. Да. А у вас сегодня вот это все ушлепки стучать. Соберитесь, кто вы? Ну серьезно. Все-таки может начальство послушать это. Так вот, вы проявили социальную ответственность повышенную, допустим в рамках нашей страны да и сочли своим долгом пресечь обнаруженное вами не пресечь, по крайней мере а Сообщить донести о нем в соответствующие да, органы да, да, да. что по вашему мнению стало нарушением закона mm-hmm. является оно им или нет дальше уже дело разбираться тех органов которые получили непосредственно это сообщение и на него отреагировать ведь таким образом сегодня вскрывается не только правонарушение на дороге но и где-то допустим там кто-нибудь лил химию в воду пошли разводы опять же все это делается по поводу обращений граждан приезжают всякие комиссии начинают расследовать это в принципе это благое дело да. Ведь безопасность наша вся зависит в том числе и от вас. Вот сегодня вы, допустим, сообщили о том, что какой-то человек петляет по дороге, едет плохо. У-у-у. да? И он гипотетически не попал в ДТП с кем-то другим. Костя, но... ну это
2: же неправильно. Это прикладывание Почему? ответственности от, не знаю, тех людей, которые должны заниматься безопасностью на дорогах, условно говоря, на вот наши с вами Так помещения.
3: их вроде никто с дорог ты и не выгоняет, этих людей. пусть они там как Да, конечно, ответственно... сидят
2: и ничего не делают. Да, их становится
3: а, в все меньше и меньше. Да? Да? Они а, сидят Они, они... А, сидят в, в ТикТоке Понятно. на основании того, что они контролируют дорожную обстановку, да, ну, в тех-доке. получается, да. что, да. А в интернете кто-то не прав и теперь органы должны этим заниматься. Да нет, я думаю, что это абсолютно одно другому не мешает. А почему бы нет?
1: Слушай, есть предложение приравнять вот эту агрессивную манеру водить машину, да, к пьянству за рулем. То есть, если есть шлейф из сотни, другой, нарушение правил дорожного движения, есть ДТП с пострадавшим, то за ДТП наказывать ну, как за пьяное ДТП с пострадавшим. Mm-hmm. То
3: есть, опять же, мы переходим к некому рецидиву. То есть, допустим, некий послужной список, или как вы сегодня это любите, не русское слово «кейс», mm-hmm. мало ли куда мы вещаем, мало ли, опять же, кто нас слышит, как характеристика водителя. Чем больше обращений на какого-то человека, да, что, допустим, даже не, не, не удалось ни разу доказать его вину, но много обращений на него, что он агрессивно вводит, и так далее, может ли это послужить поводом к тому, что при рассмотрении какого-то фактически случившегося ДТП это будет учтено ему как плохая характеристика или что-то типа того. А, китайской системы социальных баллов. Угу. Чем больше ты доносишь на кого-то другого, тем больше, соответственно, тебе преференции. Или что-то типа а, того.
1: Да, и чем больше жалоб на тебя со стороны окружающих, тем Рейтинг
3: понижается. Да, твой социальный рейтинг,
1: вплоть до того, что тебе там запрещают, ну, я не знаю, ездить куда-то. Выезжать за границу. На, 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 выезжать на автомагистрали, например.
3: Ну, Скажем так, здесь существует опасность чего? Что какие-то люди, которые вас не любят, могут объединиться и накидать этих жалоб фальшивых. Фактически их могут даже не проверять. И вот уже создаться некая аура, что на вас постоянно кто-то там доносит. Да, да мне
2: кажется, вот в России это особенно А Вот, кстати, актуально. интересно, сколько да.
1: дизлайков у э, видео Кости Заруцкого? Ты в
3: процентах их? обычно что-то около 7-8. 7%? А
2: да, отчитываешь да? А да, это
3: статистика. Mm. То есть лайков обычно в видео относительно дизлайков 95-98%. Вот это так. Mm-hmm. Это те люди, которым ты не нравишься, Ну, они тебя смотрят.
2: Но они смотрят.
3: Да, <свят> да. Я два перекрестка бежала за ним, чтобы сообщить ему, насколько он мне безразличен. Да, и это годами. <свят> <Да>. mm-hmm.
2: Так.
1: <свят> и что, вторая и последняя... То, то, то есть ты не договорил по поводу того, собственно, к чему это может привести.
3: Да, это может привести к тому, что какой-то человек может быть обвинен в том, чего он не совершал, поскольку у ну, нас все-таки существует презумпция невиновности и вот эти общие все доклады доносы, доносы то Да, да, да. 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 Не, не стоит как-то зачитывать, пока они не будут доказаны фактически. Тут в любом случае вся ответственность переносится на плечи тех людей, кто рассматривает непосредственно эти сообщения о каком-то агрессивном вождении или возможных правонарушениях. Потому что не забываем, когда вы фиксируете чье-то правонарушение и куда-то его отправляете, это возможное правонарушение, потому что вина человека может быть доказана только в суде следовательно, вы вроде как ничего и никого не осуждаете и никуда не сажаете. Вы просто фиксируете то, что вы увидели, и то, что, по вашему мнению, нарушает закон. Дальше отправляете его куда-то в инстанцию. Эта схема работает во многих странах. На самом деле, ничего плохого в этом нет. Но это позволит моментально выпилить Эдвардов Биллов с улиц нашего города. И тогда бы сейчас многие люди не лежали в больницах.
1: Давай вспомним кейс кейс Михаила Боярского. Сколько раз его машину припаркованную как попало в серии Петербурга да, по-моему, фотографировали? по-моему, и по сей день. А, мама Михаила очень комфортно себя чувствует в этом состоянии. Сколько раз госавтоинспекция отказывалась штрафовать Михаила Сергеевича?
3: Сколько же, сколько фотографировали. Ну, в Газконе свои правила. Я не знаком с ними.
1: А, аргументация такая. Значит, человек, который сфотографировал нарушение, он должен а, не просто прислать вот эту фоточку, да, он должен прийти в группу разбора в ГИБДД и написать заявление физически. Да, То есть меня, меня также На
2: самом вот деле, не все да. пойдут. Вот, Дима, да, да, да,
3: процедура усложнена, чтобы mm-hmm. человек, который, если он решил все-таки какой-то составить донос на человека, он прям шел до конца. Чтобы он испытал больше боли, там, чем тот человек, на а которого... А ты
2: сомневаешься в принципиальности наших российских граждан?
3: Отчасти а, да, довольно ленивый, на самом деле, народ, если сравнить. Mm. Вот в плане вот, вот таких поступков. то есть Тратить свое время ради наказания кого-то, ну, в нашей стране не очень принято. Я, ну, то есть мы не настолько принципиальны, скажем так, как же. Mm, да,
1: или нужно наступить на очень любимый, очень больную? То есть эта боль
3: должна быть причинена лично как бы mm-hmm. потерпевшему. То есть нужно непосредственно этим потерпевшим стать. А увидеть, что ну, просто мне не помешало, но просто едет странно. Это вот уже не так грань напряга, ради которой стоит тратить свое время на это. Mm. Так, ладно,
1: так и запишем. За Заруцкий за э, то, чтобы мы проявляли социальную
3: повышенную, социальную повышенную
1: социальную ответственность. Но не верит в то, что это, в принципе,
0: возможно в нашей стране.
3: Да,
1: да. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: скоро узнайте Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой
2: автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И я Константин Заруский. Конфеты уже прожованы, все да. еще пьем кофе. Значит, здесь сейчас, ну, в общем, такое подтверждение с старинной мысли о том, что на каждую хитрую гайку найдет свой болт. Этот болт таки положили на реформу техосмотра. Предсказуемо? Неплохо.
3: Неплохо. Предсказуемо, да, да, да. Ну, в целом, все, все как и должно быть. А в чем суть? Я верил, я, я, я ждал. Надеюсь.
1: судя по всему. А, Географические координаты, которые прописываются в фоточках, в фотографии сейчас нужно отправлять в систему 100 для того, чтобы открылась карточка техосмотра, да? Так вот, географические координаты в эти фоточки можно а, перебить в пару кликов Да, мыши.
3: конечно, это же экзив в JPEG, грубо говоря. Ну, если мы так техническим языком говорим, что каждая фотография, если она в цифровом виде, неважно какой это формат, она содержит в себе некий информационный блок которые прописываются все эти данные. Дайте мне мой блокнотик, ну, простейшее приложение, блокнот там, mm-hmm. для операционной системы, и я все сделаю. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Все легко и просто. Ну,
3: видите, они тоже до этого догадались. Они эволюционируют.
1: Самое-самое-самое интересное в том, что догадались до этого не только мы, догадались в в госавтоинспекция вступила в переписку с Минтрансом по этому поводу. Зря-зря,
3: на самом деле. Потому что такая ситуация всех все устраивала в целом.
1: На реформы-то тогда зачем?
3: Ну как, нужно показать результаты деятельности министерства? Фишка
1: в чем заключается: еще в прошлом году Росстандарт предупреждал Минтранс о том, что на въезде в пункты техосмотра нужно фотографировать на сертифицированные фотоаппараты, которые должны проходить поверку, Собственно, как камеры, фиксирующие да, в автоматическом да, да, да. режиме. Видимо, этих фотоаппаратов
2: нет, я так подозреваю. Да! В стране не
1: нашлось таких устройств. в
3: которых сразу выезжала карточка.
1: А ее же цифровать еще нужно. То есть сканер.
2: Видишь, как все сложно. В сейчас
1: снова компании появились, которые предлагают купить техосмотры, если раньше это стоило там ну рублей 600, там тысячу, может быть полторы тысячи, сейчас за две тысячи. <с由 <Он> <с由 откуда такие деньги? Да, мошенники эти, ну условно говоря, мошенники. Вот они в полный рост осваивают Photoshop
3: и блокнот, как я и говорил Ну,
2: к в они наверное запустят уже всю систему отложенную, да?
3: Я ну как я как по примеру, как вот изначально говорил, что пусть там разрабатывают. Главное им не мешать, ребята трудятся, красавчики, прям вот. Удачи им. Так и по сей день я верю с нескрываемым, конечно, энтузиазмом, что все будет как надо всем надо. Еще и раз, нам...
1: еще раз возвращаемся к э, сакраментальному уже такому вопросу, напившему но э, Техосмотр-то нужен, в принципе? Да, конечно.
3: Нет? нет, техосмотр нужен, безусловно. Он причем нужен, во-первых, чтобы самому убедиться, что с машиной все в порядке.
1: А, то есть стандартного обслуживания э, раз в год не хватает?
3: Э, не хватает, потому что, если мы говорим про новые автомобили, там же неспроста техосмотр для новых автомобилей-то отменили. Ну, по сути, он теперь действует новый автомобиль. С, с четвертого 3, года, да. А будет угу. уже и 5 лет, да, угу. скоро там, или что-то типа того. Потому что за за этим в большинстве своих случаев следит официальный дилер. А он отвечает головой за ту машину, которая выпускает через свои ворота. Если потом произойдет ДТП, и оно произойдет из-за дефекта, который будет доказан, это ляжет на плечи автопроизводителя, это огромные убытки. Поэтому, грубо говоря, государство и наше министерство условно выражают такое квотум доверия официальным дилерам, что официальный дилер пока машина на гарантии, следит за ней так, что с ней все в порядке. Ну, из моего машина. опыта так и есть.
2: Окей, хорошо. А что делать со всеми остальными?
3: Так вот, да, система техосмотра, она и разработана для машин, которые уже а, а, эксплуатируют В постгарантийный период, то есть тех машин, которые уже не ездят к официальному дилеру, отчинятся на, возможно, не сертифицированные станции технического обслуживания. Для этого дополнительно государство вводит контролирующий орган, который следит за тем, как эти станции, в том числе, и сам собственник обслуживают или не обслуживают машину. Собственник ее уже может не обслуживать, потому что с новым автомобилем собственник боится слететь с гарантией. Поэтому он раз в год минимум все равно приезжает дилеру на это ТО. Если машина не гарантийная, собственник может вообще не ездить на ТО, там, пять лет у него там кончатся тормоза и так далее. Для этого и придумана система технического осмотра. Она абсолютно примерно одинаковая во всех странах, во всем мире. И Слушай, от него ну, никуда не уйти. Ну, ну это хорошо, нормально. Вот
2: данные цифры Дима любит приводить, Может тоже я так, так, так. По данным минэкономики, знаешь, сколько автовладельцев в России этих осмотр не проходит?
3: Мне кажется, более половины.
2: Ну, 85% такой
3: себе Я угадал. Mm-hmm. Но ведь mm-hmm. это более половины. Ну, здорово. Более чем. Ну,
2: кто все эти люди? <связывая> они не боятся ни за себя, да ни за... С
3: соседи в потоке, конечно. Да? Да? Да, да, да.
2: Как страшно жить.
1: Ну,
3: они с Россией для смелых.
1: <связывая> <связывая> Еще пара цифр. Ну, так, для того, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело и с чем мы столкнемся в сентябре, когда все начнется в полный рост. Значит, у нас в стране 5000 зарегистрированных пунктов техосмотра. Это организация, которым выдана лицензия официальная. На самом деле, работающих из них... На, опять же, по официальным данным, тысяча максимум полторы. Ну, Все да. остальное... А, это... остальные
3: работают в режиме выдачи талонов. Да, да. Угу. Um, Полторы тысячи
1: также работа пунктов техосмотра um, на всю страну. Извините, это, uh, ну, это конечно, не капля в море, но на всех не хватит. Недостаточно да. по вашему мнению. Um, значит, либо очереди. Не, мне кажется, за...
2: люди просто заморачиваются не будут. За не, погоди, всем. за да.
1: 850 рублей. Да, вот. Заморочится. То, либо э, ты покупаешь за половиной тысячи, у тебя будет вилка, разница между 800 рублями официально и половиной тысячами через Photoshop.
3: Mm-hmm. Так тут вопрос, сколько стоит ваш день? Владимир, Если больше машины, полутора, ты... то добро пожаловать. Mm-hmm. Mm-hmm. Итого, зарплата, учитывая, что у нас 21 рабочий день, должна быть где-то около 50 тысяч рублей, на котором становится нецелесообразным посещение станции техосмотра. тара
2: Очень простая арифметика от Костя Заруцкого.
1: Ладно, ждем с нетерпением наступление осени. Как обычно. Когда все это должно заработать в полный рост. Не иначе. Я полон оптимизма. Что у Заруцкого звучит в машине, когда Заруцкий не работает?
3: Часто тишина. Если близится выход очередного ролика, то, соответственно, близится на переборе вся практически возможная музыка в поисках необходимого ритма современной эстрады, чтобы он хорошо подошел к видеоряду. В остальных моментах тишина.
1: Вот, э, знаете, в Англии среди тестов на права, на приздачные права, есть такая штуковина. Ты садишься за экран, то есть перед экраном садишься, и тебе показывают разные потенциально опасные ситуации. Ты должен на эти опасные ситуации как-то среагировать. Да, англичанам зачем-то показывали э, ролики под R&B. Русский рэп надо ставить. Вот там Тесты Можно Чайковского, первый концерт тоже и, не и, и рэп, им английский, англоязычный рэп, <связывающий> значит показывали.
3: Англоязычный по... а, не так.
1: Если... R&B э, со скоростью 100 км в э, час люди тормозили на 4,5 метра длиннее, дольше.
3: Потому что время <связывающий> реакции увеличилось из-за того, что громкая да, музыка, да, да, да. не отвлекались на это.
1: А рэп не громкая музыка? А
3: вот я поэтому в тишине, я прям на реакции. Всего.
1: Вот, значит, <связывающий> под рэп люди тормозили быстрее.
3: О, интересно, то есть обостряет, да?
1: Mm-hmm. Mm-hmm, здорово. Это mm-hmm. вот это
2: к чему будем? Потому что надо слушать за рулем.
1: Вот. Соответственно, <с å�en> я понимаю, что моя привычка слушать аудиокниги, например, по пути из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург слушать mm-hmm. радио. Увеличивать
3: тормозной путь на 650 километров. Примерно. То есть только пункт оплаты может показаться
1: там. У нас есть еще одна новость. В очередной раз меняется дизайнер на автовазе. И Вот. — За что купил, за, за то продает. Значит, народ в интернете пишет, что «Жигули» теперь будут выглядеть как Сиаты.
3: А, нет, они, скорее всего, будут выглядеть как «Рено», учитывая контрольный пакет акций, который принадлежит э, соответствующей компании. Концерну, вернее, целому. целом, это раз. Два, глобальный переход «АвтоВАЗа» на платформу «Б0», что, опять же, связано с концерном «Рено-Ниссан». Так что выглядеть ну, они погоди, будут...
1: Погоди, 7FB. Ну, B0 это же уже устаревшая сто пятьсот миллионов лет назад платформа. У них новая 7FB.
3: Отлично, внедряем B0, спасибо. А, а, да, да, да. да. Угу. Так у нас Largus только вот рестайлинг первый пережил, а так это вообще, секундочку, Логан первого поколения с какого года выпускается, с восьмого или с пятого, а у, угу. у нас вот Largus еще можно было полгода назад купить в этом уникальном дизайне. И нормально, терпим.
2: Так что станет сладой? А так, Трагун, погодите. С ней да, будет да. все в порядке.
1: Новый шеф-дизайнер, да, автоваза угу. испанец Алехандро да, uh-huh. значит, почти всю карьеру работал в концерне ВАГ, uh-huh. значит, в портфолио у него Ибица пятого поколения, актуальный нынешний Сеат Леон, вот. uh-huh. значит, Сеат Атека 16-го года, Сеат Арона 17-го года, Сеат Тарака. Ну вот, вот это все. После это...
3: и продаж в России <кười> <кười> никогда не ввозить, Ну, кроме, да, Леона.
1: Не об этом речь. Э, фишка в чем заключается? Значит, Дача, э, Лада и Рено э, будут работать э, над кроссовером под названием «Бикстер».
3: Да, это большой дастер, по сути да. Вот, и э,
1: Вот этому самому Мессонеро Романесу э, Приписывают, что он будет работать Над дизайном вот этого самого Бикстера Это будет его первый опыт на, На российской земле
3: да, здесь как бы никто ничего против не имеет, но помимо дизайнера есть еще технологи и инженеры, которые mm. зачастую дизайн могут настолько переиначивать и ну, если бы от, вы... от
1: Стива Матина зависело все на автовазе.
3: Да нет, тоже не все. Все равно там люди вмешивались. И все, всегда существуют технологии, потому и что, что и, 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 и выштамповки да? могут упрощать, mm-hmm. и компоновку даже менять. Потому что ну, дизайн, он, конечно, хорош. Но когда устается нас, особенно когда мы говорим про все-таки экономический какой-то класс, да, про бюджетники. Там стоимостью около миллиона рублей на сегодня, к сожалению, да, бюджетники. Вот мы к этому пришли. То тут все-таки во главу угла стоит функционал. И если вам нужно сделать объем багажника 500 литров, то багажник будет 500 литров. И это не какой-нибудь Infiniti FX 35 первого поколения, где багажник был меньше, чем в классической модели Жигулей, но машина была просто красивая. И так далее. Здесь все-таки... Должно быть определенное расстояние для ног, определенная длина базы, определенные пропорции, которые ну никак не исправить. Поэтому дизайнер не сможет сделать широкую низкую машину. Но опять же, вспомните: если мы говорим про дизайнера на автовазе, концепт X-Ray. В итоге Сандера обмазанные пластилином, которые сейчас и продается. Ну вот так вышло. То есть концепт это одно. И там дизайнер, да, разделяет и властвует. И то, что нам выкатывают вначале, это прям, это да, это дизайн. А дальше начинается технологии, потому что на какую платформу все это ставить, у платформы тоже есть максимально возможная длина и ширина и так далее. Ее нужно будет соблюдать и все это придется как-то компоновать. Так что не сказал бы, что прям все вот так вот классно, и теперь новый дизайнер там перевернется сверх наглую. Нет, он зажат, на самом деле, в очень узких рамках.
1: Так или иначе, на Испании все-таки запахнет, я подозреваю. Ну, какие-то
3: мотивчики, может, проскользнут, да, 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 но да. это не более, чем акценты будут, скорее всего. Глобально мы... Ну, хорошо, испанский Рено будет. Да, видите, уже интрига, уже интрига. Испанский Рено произведено в Тольятти. Опа! Как вам? Хорошо? Сыграем?
1: Константин Заруцкий у нас в гостях. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда Радио поколение группы Ленинград
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Кринчевская.
1: И я Костик. Чек с мигалками, между прочим. Мигалками в... Как эта штука называется? В крин- Кринж-ровер. Кринж-Ровер.
3: Кстати, нет, мигалок нет. Тут, знаете, есть особенное правило. Вот на видео мигалки есть, а в реальной жизни их нет.
1: А дорисовали в фотошопе?
3: На самом деле нет. Они были, мы их ставили, но как только машина выезжает хотя бы с гаража и вот просто по территории ездит, и они уже должны быть физически ну, сняты. Законопослушно.
2: Я, послушно, я просто объясню почему. Да.
3: Вот неважно что, допустим, у машины есть собственник, он же есть все-таки, номера на ней висят, значит, хотя бы и собственник у тех номеров. Допустим, внесены, внесены там суперизменения в машину, есть те изменения, при которых даже машину, стоя на эвакуаторе, могут легко м-м, раскачать в сторону, что даже нужно отбирать право у человека. Потому что спецсигналы, сам факт их, установки, если они просто физически стоят и не используются, это уже серьезная возможность лишить ваш прав. Поэтому их надо физически снимать, даже если машина просто на эвакуаторе куда-то выезжает. Мало ли что случится. Где эта машина с платформы сгрузится? Вот просто ее сгрузили там заехать на станцию на развал, да? Mm. Ее сгрузили возле этого. Формально она как бы находится уже в каком-то проезде. И здесь инспектор идет, а там о, спецсигналы. А кто собственник? А, а кто установил? И вот это начнется. Поэтому они должны быть физически сняты. Их там нет вообще.
1: Это мы возвращаемся к самому началу нашей сегодняшней встречи. Да к вопросу о том, следят ли инспекторы ГИБДД за за тем, что происходит в интернете. Я не
3: знаю, следят ли они, но нужно исключить вероятность того, чтобы ушли права. Потому что нарушения бывают разные. Бывает административка, а бывает лишение. И вот лишения не надо. Поэтому их там физически нет, абсолютно уверяю вас. И это делается специально.
2: Понятно. Ну что, про электроволгу? Нет? Погодите,
1: сейчас у нас есть еще антигелик.
3: Да, УАЗик, который съездил в Сочи. На поезде, кстати, очень удобная штука. То есть на дороге общего
1: пользования ты его не выпускаешь? А
3: почему? Ну, потому что, во-первых, Сочи далеко. Ехать туда на УАЗике, наверное, странно. Сколько займет времени, опять же, сколько стоит день и так далее. А погрузить машину на поезд занимает час здесь утром, и потом... Ты приходишь в Сочи и забираешь ее там с вокзала, где ее так бережно хранят и сами даже выгоняют из вагона. Потом она элементарно залезает на эвакуатор и выгружается на автодроме, где, собственно, мы все это и снимали. Так, что снимали? Мы кем снимали... там
2: соревновался у УАЗик?
3: Э, там там была гонка с рядом весьма уверенных в себе автомобилей Например? и, собственно, водителей. Это и Porsche 911 4S, это и X5M на хорошем чипе. И далее еще предполагалась гонка с Lamborghini Urus и еще с X6M только в стоковом состоянии. Но коробочка легла раньше. Опять? Опять, совершенно верно. Да, пятая коробочка опять непосредственно легла, потому что никак мы не можем, хотя мы обращаемся каждый раз в разное ателье по усилению этих коробок, каждый раз в разное, чтобы исключить вообще все факторы, и ложатся они все с нескрываемым... Нет пока тех ателье, ни одного.
2: Шестая коробка будет?
3: Сейчас пока пятая держится, но ну, а мы всего на ней поездили там денек, опять же, И это, ну, все время только вот разгон, mm-hmm. там, mm-hmm. ноль сон. А, ре-
1: результат поездок... Эм... Чего ты обогнал?
3: Я обогнал 911-й. Mm-hmm. Да, но ну, причем даже по паспорту 911-й едет все равно 4.2 до 100, как и мы. То есть, в принципе, все было хорошо в сравнении. x 5 уже обогнал нас, потому что он, опять же, был немножечко там подзашит, мощнее. Он явно из 4 секунд выезжал, соответственно, очень хорошо уходил парень. Молодец. А вот с Lamborghini x 6 который заводской, который где-то тоже примерно 4.4 с хвостом едет, нам уже не удалось, к сожалению, закатнуться. Но было очень интересно, потому что даже, несмотря на... Ну, как это видишь в цифрах, что он едет 4.2, и я еду 4.2. Это одно, да? Но когда ты сидишь в УАЗике, а рядом 911 ты понимаешь, да нет, ну это невозможно. <свят> нет, нет. То есть это машина, которая видом уничтожает все твои амбиции абсолютно. Да, 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 да.
1: Даже если амбиции подкреплены тем, сколько сил и идей ты вложил в этот антигелик.
3: Да, но и 911 я слышал, тоже люди не за два дня справились. Там mm. тоже работали еще со времен э, э, Старины Фердинанда. Там все было очень хорошо. И с инженерией, и с расчетами, и с пониманием того, как должен вести себя автомобиль. А мы тут, в общем-то, с области вы Выехали, четко вот прикрутили, там сварили, и вот вроде едет. Ну, то есть понятно, что мы соревнуемся на прямой, да. И тот же самый 911 нас уничтожит глобально и на там более длинных дистанциях. И если гипотетически он встретит это на кольце, вдруг именно на трассе с поворотами. Но тем не менее, мы соревнуемся. По прямой, угу. и это азартно. Но деморализует очень сильно даже внешний вид таких автомобилей спортивных. Хочется просто домой пойти, и все, и не мучиться. Так,
1: идея основная по-прежнему. Что-то себе доказать.
3: Идея, сейчас у нас называется серия «В погоне за Ламборгини». То есть, поскольку УАЗик у нас можно условно причилить, э, при, причилить да, и причислить в том числе к классу кроссоверов, все-таки это кузов внедорожника, на, грубой в нашем случае уже городской подвески, то есть как будто кроссовер.
1: С соответствующей аэродинамикой. Да-да-да, э,
3: поэтому берем на сегодня самые быстрые кроссоверы в мире, которые существуют вообще у нас Lamborghini Urus, новый X5M, Grand Cherokee, Trackhawk, и все это где-то 3.6, 3.7, до 100. Mm-hmm. Вот наша цель сегодня стать чуть быстрее. Mm-hmm.
2: Есть, а гонка не последняя?
3: Нет, не последняя, mm-hmm. конечно, потому что мы еще пока в конфигурации со старым двигателем, в котором всего 400 лошадиных сил. Все наши оппоненты это 650, поэтому надо как-то соответствовать хотя бы по энерговооруженности. Работаем. Работаем, собираем новый двигатель, новую коробку, видимо. и Еще кое-что новое здесь подкрутим, там подпилим и будем пытаться. Потому что помимо мощности понадобится, конечно, еще управляемость, понадобится шасси, понадобится стабильность, надежность, реализация этой мощности, которая с коленвала выходит двигателя. И там очень-очень много всего. Но мы будем стараться. По крайней мере, это казалось невозможным изначально. Вообще, сам проект антигелик, а УАЗик начинался как проект именно антигелик, был построен с целью объехать самый быстро на тот момент Гелендваген серийный G63, который еще был в предыдущем кузове сегодня не неактуальным. И ехал он тогда, если не ошибаюсь, 5 с чем-то секунд до 100. 5,4 mm-hmm. или 5,5, что-то так далее. Для этого нам хватило бы, на самом деле, 300 лошадиных сил просто на легком кузове, что, собственно, и преследовало себе УАЗик. Но пока мы его устроили, компания Mercedes выпустила следующую генерацию Гелендвагена, которая поехала 4,5 до 100, и мы поняли, что все хорошо, давай по новой. Соответственно, мы перелопатили еще раз полностью, обогнали уже, наконец-то, Гелендваген нового поколения, потому что он ей 4,5, а мы все-таки 4,2, 4,1 даже в последней серии, и мы движемся дальше, потому что нельзя останавливаться. Пока что, сохраняя при этом возможность получить ту машину, которая гипотетически может быть использована на повседнев. То есть УАЗик остается УАЗиком. Это там не супер рамная конструкция, которая вся ревет, уничтожает вас. И, ну, УАЗик, в принципе, с завода ревет и уничтожает вас. Поэтому нам здесь в этом понимании проще. да? Но машина оказывается абсолютно комфортной для перемещения и при этом очень быстрой. Mm-hmm. То есть, собственно, вся идеология современных вот этих быстрых кроссоверов.
1: только через НАМИ ее нужно будет протащить. Да,
3: да, да. Но это, на самом деле, небольшая проблема. Я бы не сказал, что в НАМИ супер жесткие требования к тому, что вы хотите сертифицировать машину как единичное транспортное средство. Если вы хотите серию, и то, если более 150 экземпляров. Потому что, если вы хотите вот ОТС получить на выпуск до 150 образцов, это одни требования. Более это другие. Все хорошо, пока вы не делаете серию. Когда вы не говорите, что я буду продавать это другим людям, и они будут на этом ездить по дорогам. Если вы делаете машину для себя и регистрируете как ее единичный экземпляр, все еще возможно, на самом деле.
1: Так, а, минут полторы до конца этой четверти часа успеваем еще а, а, про электроволгу поговорить.
3: Да почему бы нет? Про нее можно говорить годами. Два года. Два минимум года. минимум а да, два, два, года. Года.
2: два миллиона я бы сказал да, да 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 так. так
1: что на какой стадии
3: она уехала из малярки сейчас находится в техничке как мы это называем то есть когда на нее ставят силовой агрегат ставят батареи подвеску когда она становится чем-то что может ездить
2: все в а том же самом сервисе происходит где ее в другом сервисе потому что
3: диверсификация происходит но потому что изначально техничку делал другой сервис поэтому когда кузов уже полностью готов ребятам осталось только все это срастить ну собственно как называется свадьба, да, когда кузов соединяется с какой-то силовой частью. Вот да, сил,
1: силовая часть, напомню, Nissan Leaf.
3: Nissan Leaf, да, самый простой электромобиль на сегодня по технической части, который можно найти на вторичном рынке, который не требователь к тому, какая у него батарея, который перепрошивается со, со смартфона и очень легко интегрируется куда угодно. И на нем будет еще проще пройти сертификацию в NAMI, потому что нормы евро соблюсти также элементарно. Электрические машины, еще раз напомню. Так,
1: и что, когда поедет? Когда выкатка?
3: Это всегда вопрос риторический, но мне видится, что техничка должна быть сделана месяца за полтора-два. Потому что наметки для нее уже создавались два года назад. То есть это не то, что люди там с нуля к ним приезжают в Волга, Волгу, они думают, как же это все внедрить. То есть они с этим уже работали на месяца три, и потом это подразобрали и отправили кузов на реставрацию. Кузов приехал, теперь они обратно подсобирают и дособирают. То есть это такая процедура уже немножко накатанная. И погружение в эту тему уже произошло, так что, я думаю, полтора-два месяца.
2: Ну, то есть в этом году может уже поехать? А, в этом... Может, может,
3: может. Давайте вот так аккуратно говорить, может, серьезно, да-да-да. А потом ей предстоит процедура до собраться по салону, дореставрироваться, и это еще может сильнее подзадержать. Но она хотя бы будет как-то кататься. Это занимает столько времени, никогда не знаешь, во что упрешься. Например, вы знали, что если поставить рядом две «Волги», оригинальные, новые, хоть с музея с завода, дверь от одной к другой не подойдет. Mm-hmm. И лобовое стекло от одной к другой не подойдет. Mm-hmm. А него обе заводские, серьезно.
1: Um, видели ролики вот эти двух-полуторалетней давности, mm-hmm. да. как, собственно, подгоняли детали. Сколько «Волк» ты купил? Три
3: я «Волги» купил.
1: А, и детали... это не
3: помогает никак абсолютно. То есть mm-hmm. это было Мы по... на поняли, подбора, что... Методом подбора,
2: что ли, пытался? Да, да, да. да подойдет, и подойдет. вообще
3: это бессмысленно. Мы покупали как «Волги», как доноры целиком, так и запчасти отдельно к ним. И бэушные, и новые, и снятые в хорошем состоянии. Ничего никуда не подходит. Именно поэтому при создании этих автомобилей на заводе использовали «Лужение». Зачем использовать на заводе лужение? Чтобы вы оловом новый автомобиль могли сверху замазать так, что у него прям совпадают там, крылья с, с капотом и так далее. То есть просто сверху наплавляется слой там, в сантиметр или больше этого олова, в чем его преимущество. И вы получаете более менее ровную машину. То есть завода новые детали друг другу также не подходили. Молоток, Кувалда, сверлим, где надо, если дырки не совпадают. И все собирается и едет. Сейчас это все вызывает, конечно, шок, особенно когда вы пытаетесь это старое поднять. И вы понимаете, что вы любую деталь, даже от одной машины к другой, вы ее изобретаете заново, вы ее перегибаете, подвариваете, перестукиваете и шпаклевки сверху накидывать-то было, что не надо, чтобы машина была также и золова. Те же самые технологии применяются, лужение, как в старь.
1: Боль, но очень... Um, самый долгоиграющий проект uh, Кости Заруцкого. Надеемся. Uh-huh. Единственный, надеемся. Единственный долгоиграть. Uh-huh. И
3: неповторимый, да. Um,
1: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Кость Заруцкий у нас в гостях.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
2: Рекламно-информационная программа
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И
3: Константин Сергеевич Заруцкий.
1: Это я пытаюсь опередить Константина Сергеевича Заруцкого, потому что время нас поджимает. Значит, здесь у нас совершенно нетрадиционная история.
3: Я совершенно традиционный. Костик
2: вообще любит нетрадиционные истории. Что, история. что,
3: господа, что сегодня за какие-то вы начинаете О. с правонарушений, заканчиваете какими-то стукачествами. В конце концов, еще и люблю нетрадиционные истории.
1: Значит, обычно мы говорим про... Легковой автотранспорт. Так. Да? Вот. В крайнем случае двухколесные, может быть, даже иногда электрические. Сейчас мы будем говорить про коммерческий, причем большой коммерческий транспорт.
3: Про наших пацанов.
1: Про траки, про дальнобоев. Про траки, господи.
3: Возгражданство российское? Траки, кейс. Вот это все лезет.
1: Хорошо. Фура русское слово? Да. Ну, как
3: старец фура, только фура. <смешных> <Да>. Грузовик
1: <смешных> <смешных> Ну так вот, э, <смешных> <смешных> речь о том э, Как Константин Заруцкий Помогает жить дальнобойщикам
3: В том числе, да <смешных> <смешных> Значит, если вкратце Супротека Прохим, компания, соучредитель Которой являюсь уже много лет по факту Получает свой адрес письма С пожеланиями здоровья, успехов и в том числе жалобами самое главное. Жалобы они гораздо интереснее, потому что ну плюсы это понятно, можно ими хоть обмазаться, но они не дадут вам стимула к развитию, хотя частичные да. А вот жалобы стимулы к развитию дают вам моментальные. Так вот люди на да, больших... особенно
1: жалобы от дальнобойщиков
3: особенно, потому что здесь могут быть большие неприятности. На что
2: жалуются, Костя?
3: Наша продукция расфасована во флакончики по 50 миллилитров, каждый из которых предназначен для того, чтобы вы его вылили и в нем концентрация такая, которая Хватит вам на баг. Вам на баг. Но не дальнобойщик. О какой продукции речь идет? Речь идет о топливных присадках. Мы, кстати, будем разрешать их для, ассортимент для дальнобойщиков. Но в данном случае мы говорим о топливных присадках. Для дизельного топлива, Супротека, Прохим, СДА. Это та вещь, которую вы можете добавить в свое дизельное топливо, и мотор станет работать тише, и, самое главное, экономичнее. Потому что, скажем, к шуму дальнобойщики все нормально относятся, а вот расход – это удар по карману.
2: И сколько среди таких флакончиков фуре нужно? Вот таких ну, если у
3: нас флакончик на 50 литров, угу. фуры бывают с баками и по 200 литров, бывает, у кого по два бака стоит, и того, приходя в магазин вы должны покупать 5-6 коробок, учитывая, что рейсы длинные, и вам явно понадобится ни один, ни два бака сжечь, а, нужно купить 10 коробок, которых даже в наличии может не быть, потому что в все магазины существуют так называемые определения товарный запас. Ну, не будет магазин покупать там ящик большой с этими коробками, чтобы их было 50 штук. И вот заходит дальнобойщик и говорит, дайте мне все, что у вас есть. А у них осталось 3. А он понимает, что ему 3 даже на рейс не хватит. Это сейчас вот все баки заполнить и все. А экономить хочется весь рейс, удивительно, и даже вернуться с этим обратно. Для этого мы изобрели экономичную упаковку. Супротека Апрахима СДА Макс, которая содержит в себе 5 обычных коробок, то есть получается 10, ну, 500 миллилитров она. То есть если у нас маленький флакончик 50 миллилитров, то здесь его 500. Угу. Ну, как бутылка. М? Как бутылка, да, совершенно верно. А, и это очень удобно для грузовиков. Они покупают эту большую банку и могут, даже если сейчас не полный бак, залить ее половину, а потом еще половину. Потому что маленький флакончик у нас еще чем обособлен? Это химия. И она имеет э, неприятный запах. И когда вы заливаете флакончик, скажем, если мы могли большую большую экономичную упаковку выпускать для для легковых автомобилей. Почему это делать перестали? Почему люди сами готовы покупать маленькие флакончики и не покупать большие, хотя большие экономичные? Потому что неприятный запах остается в багажнике. И не получается залить из флакончика так, чтобы ну, хоть чуть-чуть капелька где-то там не осталось. И запах очень такой терпкий. Он не опасен, но неприятен. Через это и стали делать маленький флакончик Из расчета, что вы флакончик открыли, вылили и его выкинули И в машину эту вашу никак не возвращается Поэтому нет дозаторов, ничего В случае с грузовым транспортом удобно, что есть всякие сундуки, вещевые там да, для инструмента и так далее И опять же, в кабину тащить обратно эту банку вам уже не нужно И при этом упаковка получается и большая, и экономичная, и не мешает вам жить Так и родился Супотека Прохим SDA Max. Почему именно SDA? Потому что он для дизелей То есть на бензин такие упаковки не так востребованы Потому что автомобили бензиновые, но самовынные Самые большие кроссоверы на сегодня имеют бак там, ну, 100 литров. Ну, это все равно одна коробка, да? то есть два флакончика, которые вы за раз покупаете. Вы их, опять же, оба залили, все это выкинули, и у вас в багажнике, опять же, никаких неприятных запахов, и использованные тары не сохраняются. На заправке это очень удобно. А вот именно для дизелей, где существуют большие баки, где существуют трактора, существуют фуры, любой коммерческий транспорт, там это очень круто. И ребята реально пишут благодарность, потому что не нужно покупать теперь 10 картонных маленьких коробок, которых может в наличии не быть, а купить одну нормальную флягу 500 мл и с ней поехать в рейс, и на все хватит. Mm-hmm. Плюс при этом еще получается. Получается экономия до 15 процентов просто на цене, потому что большая фляга, естественно, стоит хоть и в 5 раз больше, но не в 5 раз дороже.
1: Так экономический смысл использования вообще этих присадок.
3: Многократно уже доказан: если мы снимаем, а мы снимаем расход сотню примерно на литр. А в случае с фурами мы снимаем его часто на 3 и на 5 литров, то, естественно, использование присадки окупает и саму присадку, и еще привозит в плюс денег за счет чего? За счет того, что входит много компонентов в состав, которые, во-первых, цитан у нас есть. Вот это мы не скрываем. И цитановое число оно у дизеля такое же, как октановое у бензина, только цитановое у дизеля. Там другая цифра будет, не 90, там около 50, все это плещется. Но, тем не менее, цитановое число в России у дизеля очень редко, да, очень редко соответствует пасмортному. Поэтому, когда вы добавляете нашу присадку, цитановое число корректируется, а дизель становится работать мягче. Это то, что отмечает все сразу, потому что просто цитан стабилизировался, угол впрыска становится своевременным, и так же, как угол опережения зажигания в бензиновом, также угол впрыска и в дизельном. Далее, поскольку присадка еще и смазывает и очищает топливную систему, в форсунки распыляют лучше топлива, соответственно, лучше облако, лучше взрыв, и с одного и того же количества топлива вы получаете более мощный взрыв, значит, больше мощности, значит, вы меньше топите на педаль, чтобы разогнаться до привычной вам скорости. Таким образом получается экономия. Так и срастается уже экономика. И все это получилось у нас исключительно благодаря сарафанному радио. То есть у нас просто есть несколько историй, когда люди ломались на трассе и чувствовали, что вот форсуночка сейчас приедет, прямо что льет, там черный дым пошел. И чиниться сейчас денег нет. Форсунки грузовые часто стоят по 20-50 по тысяч рублей. Для грузовика форсунки прям дорогие. Они хоть и ходят миллионы километров, но всему из предела. И вот у человека не было денег, но наша присадочка, коробка стоит 350 рублей. Вот он их купил, там две на бак там на остаток залил и доехал. Форсунка до конца не сломалась и дым прошел. И mm-hmm. сработал просто сарафан, когда водители стали передавать один другому вот эту вот легенду о том, что я вот сломался, залил Доехал и, и снова с эту это не меняю. Я так и езжу. Просто заливаю дальше присадку, она все почистила, и дым больше черный не идет, и все, Но машина едет. Ей... нужно
2: заливать регулярно в любом случае.
3: Ну, в идеале, если вы хотите сохранить эффект, конечно, mm-hmm. от экономичности, если вы хотите, чтобы в топливной системе были все смазывающие компоненты, которые входят в нашу присадку, то, да, лучше ее заливать постоянно. Но привыкание не, не, не вызывает. Самый частый вопрос – это а, отвалятся ли у меня колеса, если я вдруг перестану заливать вашу присадку. Нет, все будет так же, и двигатель будет работать спокойно, я сам, что секрет, заливаю ее далеко не каждый раз, потому что забываю купить или заехал купить, сейчас нет. Никаких проблем с этим нет, если вы ее не будете заливать, но, конечно, показатели экономичности вернутся или к паспортному, или к тому, что было до ее применения. Но никакого привыкания, конечно, железо испытывать не может.
1: Пока Грешин сам использовал присадку постоянного действия в топливо на заправке заправщик, собственно, наблюдал, как я ткнул пальцами, что, витаминки.
3: Да, да, да. Заправщики всегда очень интересуются, и очень, когда вот эта суета возле бензобака начинается, когда вы не просто вставили пистолет, там что-то достали какую-то коробочку, куда-то заливаете, сразу подходит заправщик, спрашивает, что сравнивает. У многие даже есть какой-то уже там набор отзывов по разным брендам и так далее. Но самое приятное, когда ты подъезжаешь за Выкидываешь свою банку в помойку, смотришь, там уже такая лежит. И ты такой, это вот это да! Вот это да, вот это здорово! А это еще где-нибудь лежит на, в ведре заправки, у которой есть под своим брендом своя присадка подобного действия, но здесь лежит наша. И ты такой думаешь, вот это это прямо наши пацаны, вот это молодцы, вот прям используют. Или когда сам видишь, как человек ее заливает, поскольку их продаются уже довольно большое количество штук, то есть мы там в день продаем более тысячи коробок. То есть объем на самом деле хороший. И и уже не раз наблюдал, как сам какой-то мужик может что-то заливать. Ты думаешь, что же он там такое может заливать? Неужели там конкуренты подходишь? И молодец. Молодец. Супротек Апрахим. И такие моменты, конечно, душу греет больше всего, когда ты видишь, что все это идет народ, идет и хорошо и покупается, и поскольку присадка все-таки у нас постоянного применения, вернее, возможно к постоянному применению, то очень много постоянных клиентов. И если мы продаем столько их в день, то мы понимаем, что это не каждый раз новые клиенты. Это все одни и те же люди, которые просто хотят сохранить эффект и закупаются каждый раз ей, и благодаря нам топливо. Самое главное, что это окупается. То есть Изначально люди же переживают, что раньше у него в бак влезало там 3000, да, а теперь будет влезать, влезать там 3 350, потому что, по сути, появилась добавочная стоимость в виде флакона присадки. Но потом, когда они считают экономию, мы получаем такие огромные письма на трех листах со скринами с бортовых компьютеров, с калькуляцией, там, столбик и во вообще по-разному, сколько там сэкономлено было в идеале. Особенно люди перед большими поездками такие эксперименты ставят и едут там в одну сторону так, а в другую сторону с нашей присадкой, и понимают, а почему они туда-то ехали без присадки. Это же можно было сэкономить еще не одну тысячу рублей, и это, конечно, очень здорово. И этих отзывов много, и это, я говорю, не про наш сайт, это про те же там маркетплейсы, на которых сейчас же на любом вот этом интернет-магазине можно оставить отзыв. И мы, как продавцы, не можем их удалять. То есть, что клиент написал, мы не можем удалить с любого там известного там, большой тройки маркетплейса да, комментарий. Можем только на него как продается, ответить, а контролирует их непосредственно сам маркетплейс, и мы никак не можем на него повлиять. И я там не замечал каких-то разоблачений, скандалов или каких-то там, ярких там, претензий. Все, все, всем нравится. Uh-huh. да Единственное, что там очень много отзывов, потому что маркетплейсы как работают? Вы купили флакончик, и вам через три дня уже приходит, ну как, вам понравилось, а люди еще не залили. Поэтому очень много отзывов, типа, только залил, только залил, uh-huh. только залил. Вот. Надо как-то настроить, чтобы вот именно по нашему продукту отзыв запрашивали через пару недель хотя бы. Но мы работаем над этим.
1: Константин Заруски Не просто автомобильный видеоблогер, но еще и работящий человек. Мы хотели сделать жизнь лучше. Все на этом. По крайней мере, на сегодня. Давайте хорошего дня вам.
3: До встречи,
2: друзья. Программа «Мой автомобиль».